0: Bago ko po simulan ang kwentong ito, nais ko lamang pasalamatan ang mga walang humpay na sumusuporta sa ating channel. Sa mga avid listeners at sa mga members natin, kay Araceli Westpol bilang DM Queen, kay Chris Apple bilang Solid ka DM, kay Aba Attender at kay Queen Jason bilang mga warrior members. Salamat po sa inyo. Simulan na natin ang kwento. Pero Jojo, hindi ito ang sagot sa mga nararamdaman mong sakit. Tignan mo sila. Tignan mo ang iyong baryo. Masyado na silang nahihirapan sa mga nangyayari. Kaya itigil mo na ito. Itakwil mo ang sinumang nilalang na iyong sinasamba. Sambit ni Kulas kay Jojo. Wala kang magagawa sa gusto ko. Siya ang Panginoon. Siya lang ang susundin ko. Matigas na sambit nito. Wala na akong magagawa kung ganon. Kailangan nakitang patahimikin. Sambit naman ni Kulas. Naunang umatake si Jojo sa kanya. Nabagay naman na naiwasan ni Kulas. At gumamit ito ng mabilisang orasyon upang maparalisa ang katawan ni Jojo. Noong una ay talagang nahihirapan si Kulas na gawin ito. Ngunit sa ngayon ay talagang nararamdaman na ni Jojo ang kanyang tigalpo. Nakaramdam naman si Jojo ng tila pagbigat ng kanyang katawan at nahihirapan itong makalakad ng maayos. Ngunit hindi pa rin ito sapat upang paralisahin ang buo niyang katawan. Nagagawa pa rin itong makalapit kay Kulas na bagay naman na ikinagulat ng binata. Dahil nga sa pangyayari, alam ni Kulas na may hihirapan rito at talagang ibibigay na niya ang lahat-lahat ng kanyang makakaya. Nang gawin nga ni Kulas ang mga kakaiba pang orasyon, dito na talaga hirapan si Jojo sa kanya. Hindi akala ni Kulas na dito niya magagamit ang mga yon. na bagay naman na iniisip niyang napakabigat talaga ng kanyang gagawin. Hindi niya rin alam kung ano ang maaaring mangyari sa kanya matapos niyang gawin ang bagay na yon. Wala na ito sa mga inaral ni Kulas mula sa kanyang lolo. Ang ginawa ni Kulas ay isang orasyon na ang kanyang kaibigang si Teban mismo ang nagturo sa kanya. Mayamaya pa, tuluyan ng nakaramdam ng kakaiba si Jojo, At tila bigla na lamang tumigil ang pagtibok ng puso nito. Napahinto ang halimaw na si Jojo at talagang alam na ni Kulas tapos na ang laban. Ang pinangangamba niya na lamang ay kung ano ang maaaring mangyari sa kanya pagkatapos niyang gamitin ang kanyang huling alas. Tuluyan na ngang napahinto ang pag-atake ni Jojo at nagsigawan na ang mga tao sa kanyang paligid. na naman na ikinagulat niya. Halos lahat pala ng kanyang mga kapitbahay ay nanonood sa kanika nilang mga tahanan at mali ang kanyang inaakala na alam ng mga ito ay isang anghelang panginoon ni Jojo. Ayon pa sa mga ito, matagal na nilang nais na mamuhay ng masagana at walang kahit na sino ang kokontrol sa kanila sa pang-araw-araw na buhay. Naglabasan na ang mga tao at nagkaroon na rin ng maling at Mario. Ngunit sa gitna ng kasiyahan na yon, isang malakas na enerhiya ang muling naramdaman ni Nicolas. na bagay naman na lubha niyang ikinabahala. Magsipasok kayong muli! Narito na siya! Sigaw ni Nicolas sa mga tao na bagay na napataranta pa ang mga ito. Nang makapasok nga ang mga ito sa kanika nilang mga tahanan, biglang nagkaroon muli ng malay si Jojo. Nawalan na ng bisa ang mga ginawa ni Kulas sa kanya at tila mas lalo pang lumakas ang kanyang puwersa ngayon. Hanggang sa pagbilat nito, isang malakas na pagkalmot sa kanyang dibdib ang ginawa ni Jojo. Sobrang bilis, hindi nakita ni Kulas ang nangyari. Hanggang sa muli na namang umatake si na Mario, ngunit tulad ng una, sabay silang tumalsik lamang gamit ang kamay ni Jojo. May kakaiba na kay Jojo. Hindi na talaga siya ang Jojo na yon, kundi ito na ang malademonyong nagpapanggap na anghel at lubhang napakalakas. Wala nang nakikitang pag-asa noon si Kulas hanggang sa lapitan siya ni kalin sakalin habang nakaangat sa lupa. Wala na rin siyang alam na paraan upang magapi ang nilalang at dito na nga niya tinanggap ang kanyang pagkatalo. nag na naman ang mga kapitbahay nito at talagang alam na rin nila sa kanika nilang mga sarili na wala nang pag-asa ang kanilang baryo. Nangbiglang, isang napakalakas na liwanag ang lumitaw sa itaas. Nakakasilaw na liwanag ang lumabas mula doon. Nabagi naman na nakita ni Kulas kung sino ang dumating. Nakilala ni Kulas ang hari ng mga engkanto na tumulong sa kanya upang magapi si Leonora. At dito ngay isang basbas ang ibinigay kay Kulas na bagay naman na umalis din kaagad ang hari. Nang mangyari ngayon, nakaramdam ng kakaibang enerhiya si Kulas at mapapansin mo sa kanyang braso na tila nagkaroon ito ng batok. Alam na kaagad nitong bigay iyon ng hari ng mga engkanto, kaya nakasisiguro siguro si Kulas, nakakayanin na niya ang nasabing nilalang. Hanggang sa hinawakan ni Kulas ang mga daliring nakasakal sa kanyang lieg, at mabilis niya itong binali. Naglagutukan pa pang mga ito sa sobrang lakas ng pagkakabali niya sa mga daliring yon. Napahiyaw naman ang halimaw na noo'y natatanaw ang batok sa kanyang braso. Kung pagmamasdan mo raw yung muka ng halimaw na yon, mapapansin mong nasisindak ito kay Kulas. Hanggang sa ipinamalas na nga ni Kulas ang napakapambihirang bilis at liksin nitong kumilos. Walang palag ang malatimonyong nananahan sa katawan ni Jojo kundi ang nais nitong makatakas. Ngunit wala na siyang magagawa pa, desidito na si Kulas na wakasan ang kanyang buhay. Isang malakas na suntok mula sa itaas ang pinakawalan ni Kulas na tumama naman sa batok ng nilalang. Napaluhod ito ng matamaan ng isang solidong suntok at mabilis namang sinundan ng isa pa ni Kulas. Nakadapa na sa lupa ang katawan ni Jojo na pilit pa rin ninanais na makatayo. Hanggang sa hinawakan ni Kulas ang kanyang batok na bagay namang nagpahiyaw sa nilalang na ito. Tila ba nasusunog ang nilalang sa kanyang ginagawa hanggang sa may mga usok na lumalabas sa buong katawan nito na unti-unting bumabawi sa kanyang buhay. Ilang sandali pa, inalis na ni Kulas ang kanyang pagkakahawak sa nilalang at sa kanan nito sinabihan ng kanyang mga kabaryo. Tapos na to, maaari na kayong lumabas. Sigaw ni Kulas. Nang marnig nga ng mga tao yun, mabilis silang nagsipaglabasan at tila na nalu sa weteng. Napakasaya ng lahat. Lahat ay walang mapagsidlan ang tuwa sa mga sandaling yun. Tuluyan na rin nawala at naglaho ang katawan ni Jojo na bagay namang ikinilangkot ni na Itay. Ayon kasi kay Itay, Nakakalungkot daw isipin labis na dinamdam ni Jojo ang mga pang-aalipusta sa kanyang kapansanan. Minsan nga raw ay iniisip ni Itay na kung ikaw ang ilalagay sa katayuan o kalagayan ni Jojo, hindi malayong matokso ka rin ng masamang nilalang na yon. Balik po tayo sa kwento. Noong ngang natalo ni Kulas ang nasabing halimaw o nilalang na talagang napakalakas ng puwersa. Na isang gawing bayani ng mga ito nabagay namang itinanggi niya. Ayon kay Colas, hindi siya ang dapat napurihin kundi ang nasa itaas na nagbigay ng kanyang natatanging kapangyarihan. Biro pa nga ni Kulas, Teka lang, baka baka lang naman. Baka naman meron sa inyong may lambanog Kahit yun na lang ang pambayad nyo. Paberong sabi nito, ngunit hindi niya akalaing mayroon palang mga lambanog na nakaimbak ang iba sa kanilang mga kabaryo. Tuwang-tuwa naman ang tatlong magkakaibigan nang ipagkaloob sa kanilang napakaraming mga lambanog na bagay namang mabilis nilang kinuha at saka dinala sa tahanan ni Kulas. Masayang nagpaalam ang mga ito at sinabing kailangan nilang ubusin ang nasabing lambanog. Nagtawa na naman ang lahat at sinabi pa ng iba Kahit na mga lasinggero ang mga yon, hindi mo ikakaila na sila ang nagliktas sa baryong ito Uwi ng isa, nabagay namang na ng nakararami Habang nag si sina itay nun, napag-usapan nila ang tungkol sa batok sa braso ni Kulas Ani itay, napakaganda raw na tila burdadong batok nito na maging sila raw ni Mario ay medyo nakaramdam ng inggit. Pero siyempre, alam din nilang sa karapat dapat lamang talaga ito pinagkakaloob ng mga diwata at engkanto. Hanggang sa mga sumunod na araw at linggo, nakilala naman ni Itay ang inay at yun na nga ang bagay na naging dahilan upang maging madalang na siyang makapunta sa tahanan ni Kulas. Nang maikasal kasi si Itay kay inay, talagang umiwas na rin itong makipag-inuman sa kanyang mga kaibigan. Naiintindihan naman siya ng dalawa, kaya naman minsan na lamang talaga sila kong magharapan. Hanggang sa nakabuo na nga ng pamilya ang Itay at noong lumabas na ako sa mundong ito, nakita ko pa ang itsura ni sa mga nagdaang mga taon, isang kalunos-lunos na pangyayari ang nabalitaan ni Itay. Habang nasa bukid noon Itay, Isang balita mula sa kanyang pinsang babae ang kanyang narinig. Hinihingal na tumatakbo ang pinsan niya nang sabiing wala na umanong buhay ang kaibigan nilang si Mario. Natarantat hindi makapaniwala ang itay noon at mabilis na iniwan ang ginagawa sa bukid nang tunguhin niya ang mismong lugar kung saan nangyari ang malagim na kaganapan. naabutan niyang wala ng buhay si Mario habang may iilang mga bala ng baril ang tumagos sa kanyang ulo. Hinala ng itay, isang kapitbahay na may inggit kay Mario ang may gawa nun. Nabili kasi ni Mario ang lupa doon sa kabilang ibayo na bagay namang maraming mga tao ang naiinggit sa kanya. lanos sana ni Mario nagawin itong hasyenda at lagyan ng maraming mga baka. Ngunit hindi na pala mangyayari ang mga bagay na yon dahil sa kamay ng isang taong may maitim na budhi natapos ang buhay ng kanilang kaibigan. Iyak nang iyak ang itay noon, maging si Kulas ay naroon rin at tahimik lamang na nag-iisip sa isang tabi. Ani itay? Kulas, ipaghihiganti ko ang pagkawala ni Mario. Galit na sambit nito. Makakaasa ka sa aking tulong, potasyo. Ahanapin ko kung sino ang gumawa nito kay Mario. Tugon naman ni Kulas. Noong mga sandaling yon, iniwan na nila si Mario sa pamilya nito at nagtungo sila sa tahanan ni Nicolas. Ani itay. Nagtanong daw sila sa mga engkantong naroon upang malaman nila kung sino ang may kagagawan kay Mario. Ngunit ganoon nalaman nga kanilang pagkabigla ng malaman nilang isang pinsan mismo o pinsang buo mismo ni Mario ang may gawa sa kanya. Sa pagkakasabi ng itay, alam daw nila ang buong detalye ng pag-aaway ng magpinsan. Dahil daw ito sa lupang nabili ni Mario na dapat daw ay sa kaniyang pinsan ang bibili non. Ngunit hindi sila nagkasundo sa presyo kaya naman ibinenta na lamang ito kay Mario. At ito na nga po Sir Joseph ang dahilan kung bakit hindi ko dapat banggitin ng mismong lugar namin. Dahil malalaman ng mga kaanak ni Mario kung sino ang pumatay sa kanilang kaanak na pinsan ni Mario. Malalaman nilang binalikan at pinagiganti nila itay at kulas si Mario sa kanilang kaanak. Isang gabi, Nang matapang natinungo ni Itay ang pinsa ni Mario habang ito ay nag-iisa sa kanyang kubo. Dahil sa baril ang ginamit nito, baril din ang ginamit ni Itay at Kulas upang paslangin ang nasabing kriminal. Nagmamakaawa pa ito sa kanyang nagawa at sinabing pinagsisihan niya na raw yon. Ngunit sa galit ni Itay at Kulas ay talagang tinuluyan nila ang nasabing kriminal nayon. Nang pumutok ang baril, Mabilis ding umalis si Itay at Kulas at ipinagdoksa na lamang ang pagkawala ni Mario. Iyak ng iyak ang dalawa, ngunit nakabawas sa kanilang damdamin ang paghihiganti nilang yon. Lumipas nga po Sir Joseph ang maraming mga taon, lumaki na rin ako. Naabutan ko pa si Kulas noon sa amin, ngunit ayon kay Itay, nagpaalam na si Kulas sa kanya na ito ay sasama na sa mga engkantong naninirahan sa kabilang kabundukan. Nais daw ni Kulas na makasama ang hari ng mga engkanto, lalo na tuwala na rin naman si Mario at si Itay naman ay may ng pamilya. Kaya nga po Sir Joseph, hanggang sa mga oras na ito, naniniwala akong kapag bumalik si Kulas sa aming baryo, ay natitiyak kong mas bata pa ito kaysa sa akin. Hanggang dito na lamang po ang kwentong ito Sir Joseph. Nasa inyo po yan kung paniniwalaan nyo. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nagpatuloy at tumapo sa isang napakahabang kwentuhan na ito. Salamat rin sa ating sender na nagbahagi ng totoo at napakagandang kwento. Maraming natutunan ang iba sa kwento na ito. Sa mga nais pong magbahagi rin ng kanilang mga istorya, isend lamang po sa ating FB page, O i-add na lamang ako sa aking Facebook account. Mag-uusap tayo ron para sa mga gantong kwentuhan. Maraming maraming salamat po ulit. Mabuhay kayo.